0: Que siempre que vamos a empezar, ya tengo como una idea de cómo empezar el programa, ¿no? Sí. Me imagino cómo te pasas toda la semana pensando ahí y dándole. Pero. Y tenía una idea. ¿Qué pasó? Pero se me fue. <risa> Nos hemos puesto a mirar cosas en... en Wish. Buah, sí. Las cosas que te ofrecía Wish a ti y que siempre son muy raras. Son y... muy aleatorias. Van desde una figura del Warcraft, eh, cartas Magic, accesorios para cámara y micros, un tanga. Eh, sí. un disfraz de maléfica todas las cosas que usas en, en tu día a día eh, no lo que más me gustó fue la, la <risa> máscara para dormir con la boca cerrada o sea, <risa> es verdad eso fue es un problema que había que solucionar eh, que si la no humanidad que... no podía vivir sin una máscara para cerrar la boca mientras duerme no quería seguir comiendo moscas vale <risa> <risa> creo que no hay palabra que mejor describa una persona que duerme con la boca abierta que papanatas <risa> esto es Gary Martín se han comprado un micro un podcast eh, para los papanatas es una palabra se que... usa poco la palabra papanatas ¿no? y te llena la boca sí, sí, sí y... es papanatas no como cuando llevas esta máscara que como está cerrada no se te llena no, la boca exactamente creo que habría que recuperar esta palabra porque se está perdiendo y no, no es justo no es me triste. parece bien eh, invito a la gente que está escuchando esto que en su día a día utilice papanatas para insultar a gente. Deberes para esta semana: <risa> utiliza papanatas con un amigo o miembro de tu familia. Bueno, cállate, papanatas. Y luego nos mandas un story, nos etiquetas. O, Pero además, o. Además hay que usarlo bien, no en plan de pff, vaya papanatas. No no no. no, 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 en plan con énfasis, que cosa que le pongas acento hasta en la p, en plan papanatas. <risa> y que y además hay que ver la cara que se le queda a la gente claro. porque como es una palabra que dices tú está abandonada del claro. todo de repente hostia esto, esto es nuevo papanata <risa> ¿Sabes? que tenga cierto punto ahí huh. De este papanata no sé, que tenga tiene que tener fuerza, no, no vale cualquier cosa no vale en plan por la Potencia. risa, en plan de papanatas, no, eso no, o sea, no. por la risa no quiero que te encuentres con alguien que te inspire a llamarlo papanatas que lo veas y digas, uff, este es un papanata te sí, lo has ganado en fin, nosotros venimos de Instagram, donde tenemos una cuenta que se llama arroba los juguetes de Martín, y ahí pues soltamos cosas, movidas, cosas de juguetes siempre hablamos de juguetes, ¿no? cabe sí. pero realmente el juguete es como la carnada para que se pones ahí en el anzuelo, ¿viste? Para atrapar el pez. El bait. Exactamente. Pero nosotros realmente hablamos de cultura pop, uh -huh. de lo bonito, de, de, de la nostalgia. ¿Has visto el capítulo de Rocco? Que salió... Sí, el especial. No, bueno, a lo mejor la gente no sabe de qué estoy hablando, pero es que Netflix, junto a Nickelodeon, han sacado un mediometraje de la vida moderna de Rocco, una serie de los 90, que duró tres años, un icono de además de Nickelodeon que fue insignia sí, sí. insignia de la Pero de creo la que cadena. en Europa no tuvo tanto tirón, pero sí en Latinoamérica y, y en Estados y Unidos lo petó. Y se caracterizaba por ser una serie con un estilo de dibujo muy peculiar y sobre todo por los temas que traba, que trataba, ¿no? Que eran temas de eh, muy adultos muy adultos sí, era, era una serie para niños en los que se hacían chistes sobre la seguridad social ¿vale? era, era ese palo entonces y hablaba de eso la vida moderna hablaba de un protagonista que estaba entre los 20 y 30 te dejaban entender uh -huh. nunca muy claro la edad cómo se desarrollaba en el mundo moderno de los años 90 no el ser adulto en los 90 exactamente el ser adulto esa transición de mierda estoy pagando facturas soy adulto ese, ese punto en que te das cuenta de que ya eres mayor sí. porque has tenido que ir a pagar impuestos porque te has llegado <risa> una multa de tráfico Cosas. ese momento que dices pero si yo estoy estaba jugando con, con, con unas Barbies ayer, ¿viste? Yo estaba viendo mi serie <ríe> Claro, exactamente <ríe> Pues bien, eh, ni Claudio ni Netflix sacaron un capítulo nuevo de 45 minutos y me ha parecido maravilloso. Es muy bueno, a mí me gustó un montón. Sí, y tiene una frase que me gusta mucho eh, por lo cual saco este tema ahora porque también va, es muy, creo que resume muy bien de todo lo que trabajamos tú y yo a través de Instagram con este podcast además que era una frase que le sueltan a Roco durante la serie que es que el pasado, los recuerdos y todo aquello, hay que eh, recordarlos y tener buena consideración y atesorarlos pero nunca jamás vivir en ellos. Esa es verdad. Y me pareció tan guay, tan bonito ese mensaje, porque realmente lo que hablaban, de, realmente toda la serie, el capítulo nuevo que sacaron, es de que Rocco eh, quiere que vuelva una serie de los 90 que le molaba un montón, mm. pero respetando sí que sea tal cual en aquel entonces. Sí. Lo que pasa es que eso nunca puede ocurrir por este dicho de no te bañarás nunca dos veces en el mismo río, ¿no? Claro. Porque tú cuando te vuelvas a meter al río, el agua ya habrá pasado ha y tú ya serás otro porque también has vivido otras cosas. Es verdad. Entonces, eh, la serie trata eso, de que Rocco consigue traer un poco la serie de vuelta, pero no es la misma serie y eso le trae cierto enfado porque las cosas no son como eran entonces. El momento que se encuentra con Vientos de Cambio, me encantó. Sí, un, Vientos de Cambio es un personaje en que literalmente son Vientos de Cambio. O sea, es una nube que sopla. Y ese soy Vientos de Cambio y te sopla un montón. Me gustó muchísimo, lo hizo Pero con grande super literal. filosófico. <risa> <Sí>. <risa> eh, entonces, claro, me gustó mucho ese, ese punto de, por mucho que querramos traerlo de vuelta, el tiempo ha pasado. Eso es. Eso eh, ya. Los 90 ya no van a volver. No. Y, y la verdad está muy guay. De hecho, al margen de si habéis visto o no la serie, os lo recomiendo que lo miráis Probablemente si no has visto la serie original, pues te dé un poco igual y no, no, te acabe de, no le acabes de pisar el mm -hmm. rollo. Pero es un capítulo que ha estado bien, me ha, sí. me ha gustado. En fin, ¿este podcast cómo funciona? Nosotros tiramos un story en Instagram y decimos ¿De qué hablamos en el próximo programa? Y la gente pues nos manda sus movidas para que charremos aquí... Eh, Ricamente. Ricamente. A los micrófonos, que para algo los hemos comprado. ¿En Gary Martín se han comprado un micro. Para contarles cosas. Claro, exactamente. Si estos micros hablaran... Exactamente. Bien. Después de haber definido de qué solemos hablar, ¿no? Sí. Que esto queda muy claro, ¿no? O sea, mire, mire, ¿cu ¿cuánto rompemos las bolas con esto? Mogollón. Bien. Pues entonces, siempre hablamos de... Vamos a estudiar el pasado para usarlo en el presente. Toda esta movida y queda bastante claro el mensaje. Y entonces, eh, Roa238 nos dice... ¿Por qué los dinosaurios tuvieron que extinguirse? ¿Estaría bien convivir con esos? <risa> Una persona que ha entendido de qué solemos hablar aquí. Sí, mazo. Y... Pero también ha entendido muy bien que somos dos boludos y nos prendemos a cualquier cosa. Sí, sí, sí. Porque ahora que lo has dicho, me apetece mucho hablar de esto, pero, pero vamos mogollón. O sea... Eh, además lo veo como Rocco diciendo, yo quiero, sabes, Rocco todo el puto capítulo este especial, está diciendo, yo quiero que vuelva a mi serie, pues este tío, yo quiero que vuelvan los dinosaurios <risa> o sea, nunca los he vivido, ¿por qué me lo estoy perdiendo? Gente con nostalgia de eso, eso no, sí. no, no te tiene sentido que pasa mucho, de gente con mucha nostalgia de cosas que nunca vivió, eh, porque... de que quieren que vuelvan sí. cosas que nunca ha tenido. Ya, sí que lo estoy viendo y es graciosísimo. Me pasa muchas veces con Star Wars, que, me, que hay gente que me viene y me habla de la trilogía original que era buenísima hmm. y del enorme impacto que generaron en su momento y que ahora no está pasando eso, pero lo habla como si lo hubieran vivido y a lo mejor tienen no sé 25 o 30 años Por... es, tú no naciste cuando se hace no, esto? no nacimos nosotros que gente ya que ya no había nacido 30. gente que no había nacido cuando se ve estrenado El retorno del Shady y que te habla del retorno de Shady y que eso fue maravilloso gente que te habla de lo maravilloso que son los 80 y nacieron en el 89 Toma. Y diciendo, joder, que aquella época, que lo que teníamos de aquella que lo que somos de los 80... Pero tú unas y de la puta boca, sí, joder. Yo soy del 86 y me siento más de los 90, porque... Es que, Igual que yo, yo, yo del 87 lo mismo. Yo entré en los 80, en los 90 con 4 años y salí con 14. Esa es mi infancia. Claro. Eso define mi... mi, mi tal, que sí, que luego las reposiciones y demás, mamé mucho producto de los 80, por supuesto. Pero aún así, eh, claro, que tú lo, has... lo gordo está en los 90. Claro, tú puedes Mira, en nuestro caso concreto que venimos de Latinoamérica y así la reposición es magnífica. Allí se sigue emitiendo el chavo del 8 y Bonanza. O sea, Dios, qué ese, guay. ese nivel de reposición hay. Yo de pequeño vi las mismas series que mi madre vio de pequeña. ¿Es ¿vale? <risa> sí, 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 eso unía generaciones. Claro, eh, ese punto. Entonces, claro, obviamente, de, de lo de décadas anteriores te iba a llegar, pero aún así. Decir que tú eres de los 80, y ser bandera de los 80, diciendo, claro, es que mi época en los 80... quédate la boca, joder. Ya. Que tú no eres 89, es que... <ríe> Así que eso. Pero bueno, esta persona le ha ganado todo si tiene nostalgia de los dinosaurios. Cosa que... <ríe> Yo te digo, mmm, si los dinosaurios ahora mismo estuviesen, a lo mejor nosotros no estábamos. <ríe> porque es una fuerza prácticamente imparable. Que porque muchas armas que tengamos, ellos eran muchos, y les daba muy bien lo de mucho y matar si algo hemos aprendido de Cadillacs y dinosaurios, de cinco películas de Parque Jurásico, de dinoplatíbulos oh, y de tantas otras cosas... Y de no... Denver, el último dinosaurio. Es que no es buena idea, no es buena idea juntarnos. En Denver, ¿qué le habían hecho a ese por dinosaurio? Le pusieron una guitarra eléctrica y gafas de los 90. Ya. Fatal. O sea, no es, no es buena idea juntar dos especies dominantes. Porque verás, tú puedes tener armas y puedes tener eh, tanques de guerra y un, y un montón de cosas. Teño, pero pero eso son un T-Rex. ¿Sabes? Ya. ¿Entiendes a... Van en manada. Eh, ¿Entiendes a qué me refiero? Eh, no, no es un perrito. No. Te mete un cabezazo. Y te tira el tanque claro, a la mierda. Hay o sea, dinosaurios que eran tanques de guerra vivientes. ¿sí? Una buena idea. No. No. Y que podían girar sobre sí mismos. Eso ya era una ventaja táctica. ¿Cómo me molado que vinieran los dinosaurios? Como un Megazord. Eso sí. <risa> Eso sí. Que yo te diga... Bueno, Gary, me voy a mirar juguetes, a ver si encontramos algo nuevo para la colección. Y tú venga chao, hasta luego. Entonces yo me subo al Megazord y me voy. <risa> voy, no sé, con un T-Rex, parado en el semáforo el T-Rex. Esperando que el semáforo cambie. Yo... Es que dónde vas? Lo... Al Carrefour. <risa> yo estaba planteando incluso... Eh la idea de Jurassic Park original de una isla cotada, que tal y cual, pero es que no sale bien. ¡Nunca sale bien! O sea, es como un espectáculo. ¿no? La, la isla de los monstruos. Y que no se sé, puedas... Hay cámaras y que puedas ver luchas de monstruos con streaming de pago. O sea, yo lo estoy integrando en nuestra sociedad de hoy. Eh, Habría... O sea, un Netflix, Netflix sí, sí, sí. presenta parque jurásico vídeo on demand de el T-Rex se va a comer estos diplodocus o sea sabes o yo que sé o mira crecer estos huevos eclosionar y tal y la gente pagaría esa mierda está claro pero en algún momento o sea, ¿eh? yo pago, yo el primero <risa> exactamente <risa> pero no va a salir bien porque eventualmente la no. sale un bicho que vuela o se además, sube un barco o oh, adiós vamos a suponer que ni siquiera hacen bichos que vuelan vamos a suponer que ninguno sube un barco y se lo suben es intencionalmente que está todo súper controlado uh -huh. está súper eh, manejado no sí. todo ahí a tope ¿no? Y, te, y, y supongo que ya va a venir alguno que esté escuchando esto diciendo ya, pero es que en la primera parque jurásico todo salió mal porque ahí estaba el, el gordo de... Ya. Ah, 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 y diciendo, no, es espionaje industrial y no sé qué. Vale, entonces me remito a otro problema que acabaría surgiendo que es el de Jurassic World, la, la última película que salió, que es las ONG de protección de los animales. Uh -huh. Es el rostro de... Mm, sí. eh, ¿qué, ¿Qué opina esa gente? Ecoterroristas. ¿Y cuánto tardaría en aparecer una No solamente fuerza? ecoterroristas. Greenpeace ya, ya se más lejos ¿qué opinas Greenpeace va a luchar por liberarlos y en sí. cuanto liberen más de uno y me ah, cago bueno. en Dios en una sociedad como la que vivimos donde hay eh, donde el roso vegano está sí. tan en auge tan, tan en auge no, no en auge sino normalizado diría yo. empieza ah, a estar sí, sí. normalizado y la gente empieza a entender que cada vez hay que comer menos carne y explotar mm. menos a los animales en esta sociedad donde vamos entendiendo estas cosas hostias montan un parque jurásico y mañana tenemos que liberar a todos los dinosaurios porque es que nos van a coser a <risa> por todas partes si hay algo que hiera más que una bala es un tuit y a esta gente le iban a machacar a tu y lo iban a cagar a tu tachos. piensa que cuánto tardaría en una superpotencia o un grupo paramilitar de estos en tal en empezar a ser su dinosaurio como armas de destrucción y además es el de que estás jugando a ser dios ah ya por supuesto estás, estás jugando a ser dios también otra cosa super. Nah, no mola o sea, está guay verlo, está guay tal ¿Cómo, cómo Fantasear hacer que de ello mola un montón Claro, fantasear, o, o sea, es que no fantaseo con tener Ves Parque Jurásico y tú también quieres ser Chris Pratt, joder, joder ya, es, que, <risas> es que ¿quién no quiere ser Chris Pratt y tener una manada de Velociraptor Que te viene a ti como líder y con yeah. una moto en la jungla, joder <risas> Es que no se puede ser más guay que Chris Pratt en esa escena Sí, no, no, molo un montón Pero si lo traemos a la realidad del día a día es como, tío mm -hmm. A ver, apenas la sociedad consigue mantener un perro con dignidad, sin ponerle ejercéis y queremos tener un pelote y rato. O sea, en una sociedad que ha jugado a ser dios hasta tal punto de que existan los caniches y los chihuahuas, claro, tí, me cago tí, tí. en la puta. No es le hagas no, eso. No puede ser. Aún no hemos superado los corgis. <risa> eh, perdona, no empezamos ahí. No, no hablemos de la evolución natural de las cosas. ¿Sabes cómo moriría un corgi? Si un corgi fuera eh, un robot. Sigo diciendo, los dinosaurios robots y los Corgi también. No, no, puedo, no lo puedo discutir. Todo esto me recuerda a lo que habíamos hablado programas atrás de que va a haber un Pokémon nuevo, que uh -huh. era un corgi. Porque sí. el Pokémon nuevo va a estar ambientado Rosso inglaterra y toda esa movida, ¿no? A lo cual tenemos una pregunta que nos manda... Ta, 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 lo tengo por aquí. Beatem Spider y dice... Uh -huh. Pokémon escudo y espada. ¿Una tumba autocavada o no? ¿Qué? ¿Cómo que tumba autocavada? Claro, o sea, esto mata... Es que hay una queja como generalizada con Pokémon de que ya está, ya está, ya fue. Pokémon, cancelamos Pokémon. <ríe> o sea, por parte de, de fans, he de decir, fans que pasan los 25 años en su mayoría... Los tengo fans claras, originales. Eh, entonces, claro, encuentras a, a una fuerte potencia en internet que te dice no. Todo mal con Pokémon Espada y Escudo. Esto ya está, ya fue, se pasaron... La, el chiste de las formas regionales ya estuvo bien para Lola, que quede solamente ahí, volvamos a la normalidad, está bien, probamos cosas nuevas en Pokémon Luna, volvamos a... Lo, no, ya está, ya fue. Nos vamos Volvamos a lo de siempre, terremoto para todos, hijos de puta, y, y vamos a las ligas y quiero tener mi puto Charizard, ¿sabes? Ya. Eh, entonces, claro, no les gustan las innovaciones que está poniendo el juego, que tampoco son tan locas las innovaciones, te digo. Te iba a decir... ¿Cuántas veces quieren el Pokémon rojo y el Pokémon Doro Hombre, y no Pokémon... sé. ¿Sabes? En su momento sacaron Pokémon rojo y amarillo. Sí. O sea, Pokémon rojo y azul. Y a la gente le gustó. Y entonces sacaron Pokémon amarillo, que es el mismo puto juego. Eso es. Y luego sacaron rojo Ver... fuego Sí. Y... y la gente, ¿qué hizo? Lo compró también. Y, y verde hoja. Y verde hoja. Lo compró, ¿no? De sí. vuelta. Y eso, ¿qué, ¿qué diferencia hubo de años entre uno y otro? A lo mejor. Ocho, nueve años, 10 diez, sí. no sé, por ahí. Y luego más tarde, sin ir más lejos, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, que uh -huh. es el Pokémon rojo de vuelta, ¿no? Eso es. Bien esto creo que responde a tu pregunta, ¿no? <risa> o sea que como. siempre éxito en venta. <risa> sí, la puta madre. Yo me compré el Pokémon y <risa> claro. Pero yo me Pokémon quería porque quería por fin un Pokémon en consola grande y me gustó sin más. Y por eso ahora quiero este. O y sea... Además, yo creo que la gente se está olvidando un poco de, de del objetivo de Pokémon. Sí. Que puede tener competitivo, puede mm. tener fans de toda la vida, puede tener un público adulto, todo lo que quieras. Pero es un juego para niños. Siempre lo ha sido siempre El objetivo es ese. ¿Por qué? Porque si te centras en los niños y les das cosas nuevas, tú coges, se lo das a un adulto un Pokémon. Te miras, ¿qué le ha gustado? Lo adaptas a un niño y preparas el juego para el niño. ¿Por qué? Claro. Porque así tienes clientes en el futuro. Eso es. puedes no. Así, cuando crezcan, podrán ser eh, adultos de 30 años quejándose de que Pokémon ahora es una mierda pero que se lo compran a su hijo, joder. Eso mismo, Iba. Y Nintendo, mientras tú lloras, se acerca la... él se... Con, con billetes. Ay, qué pena. Este, esta gente de 30 que se está quejando, pues Pokémon le lleva vendiendo cosas como 25 años. Claro. Es que, bueno, 20, eh. pero Le llevan vendiendo el mismo 20 juego. 20 años, tío. Me parece magistral. Y, si sí, y... quieres jugar a ese Pokémon, juega a ese Pokémon. Y para eso está. Claro. Y además, lo tienes en todas las versiones. Lo tienes en Game Boy, en Game Boy Color, en Game Boy Advance, en Switch, en DS, en 3DS... Eh, joder, no tienes para elegir No solamente eso, lo tienes en versión digital Para descargar, para la 3DS y para la Switch Dios, es más, eh, lo tienes, tienes... en emulador para el móvil eh, Claro, yo, yo juego Yo tengo jugado Pokémon Rojo en el móvil Yo, ¿sabes que Jugué a Pokémon A mis mi sagas, la, la segunda generación La que más me moló, oro y plata oh, sí. Y, y esmeralda La que te hace ver que no era tan buena el anterior juego Sí, Pues me moló un montón o sea, No tan bueno, sino que podía ser mejor incluso Y esa es la que más veces he jugado Y me acuerdo cuando los móviles eran de tapa y empezaban a llegar los primeros en color, Toma. tenía un móvil, eh, era un Sony Ericsson que tenía base Java. Y le instalé el emulador en <risa> Java y tenía en el puto móvil de tapa... <risa> el Pokémon Oro, tío. No sabes qué a menos se me hizo trabajar todos esos años hasta que llegaron los smartphones. Pero tener aplicaciones Java en los móviles claro. de aquella era guau, chaval. Cuando llegaron los smartphones me abrieron un mundo entero de pelotudeces en nuevas sí, 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 a la que, sí, sí. con las que perder el tiempo. Chaval, ya me divertía. ¿Sabes? Ya tener aplicaciones Java me ahorró comprarme una portátil de aquellas que a lo mejor a mí no me convencía mucho. Además, siempre tenía esta movida de que mmm, yo empecé a jugarlos en emulador y ya me había acostumbrado a yo editarle el frame rate. Claro. Luego cuando jugaba en, en, sí. la, en la consola me parece que iba todo más lento. O sea, eh, con Pokémon eso lo noté un montón. Los paseos en bici Uf. son un coñazo cuando sí. no les puedes meter o sea, la, sí, no la velocidad. Wow. Y, y volviendo a la pregunta, yo creo que un poco el problema pasa en eso, en que el juego mucha gente lo está tomando Ay, es que eso es terrible y los cambios que le están metiendo. que Creo que dan igual los cambios. O sea, sí. pues, de hecho, dije cuando leí la pregunta un poco dijo Va, a lo mejor que un día no mueran los cambios. Digo, ¿Para qué Yo creo que metieran el cambio que metieran no iba a gustar no. no no iba a agradar yo creo que la gente lo que siempre busca es lo mismo pero más sí lo mismo pero más como por ejemplo de Pokémon Rojo a Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu pero realmente no creo que quieran eso en verdad porque fíjate que Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu no vendió tanto mm -mm. como la gente como Nintendo esperaba que vendiera porque la gente lo compraba y decía meh meh yeah. Y no por las innovaciones que pudiera presentar o, o por las cosas que le, que le introdujeron sacadas de Pokémon Go, que tiene mucho de Pokémon Go el juego, sí. sino es tanto por el rollo de: ¡ah! Este juego, ¡ah! ¡Qué bien lo juego! Y mucha gente lo compró, lo jugó el primer fin de semana y lo dejó allí. Y ni siquiera se lo acabó, ni acabó la Liga Pokémon. Yo, el primero, yo no me acabo la Liga. Debe bueno, ser el primer Pokémon que no me acabe la liga. Claro, pero ¿por qué se lo has hecho? Se juego, o sea, no te presenta la suficiente cantidad de novedades. Porque es lo mismo, pero más. Es más, ¿sabes qué? Cuando lo dejé, cuando llegué al rollo este de a Ciudad Fuxia, cuando puedes hacer el linking con Pokémon Go y jugué, pues no sé, tres semanas a eso y, y me aburrí. <risa> y ya está, y, <risa> y de hecho. ¿Sabes qué? Me había empezado a jugar a Pokémon GO unos muchos meses antes cuando se confirmó el lanzamiento de esos. Solo para eso. Solo para ese punto. Dejé Pokémon GO también. Y fíjate que en el punto más innovador, el cambio más grande que le habían metido, fue el único punto que realmente te resultó interesante. Sí. Pero claro, entonces yo creo que a la gente le va a dar igual que es el cambio que metan, que no es lo que quieren, es como la gente que muchas veces se queja de, de Star Wars, de las pelis nuevas. Ya no me voy a meter en la calidad de las nuevas pelis de Star Wars, porque no creo que sea el tema. Es el punto de... Tú, mucha de la gente que se está quejando, si realmente escuchas sus quejas, no quieren eh, que sea ningún tipo de peligro de Star Wars. Lo que quieren es que todos los años se restrenen en Navidades el Imperio contraataca en el cine a mejor calidad posible. Siempre. La quiero Este año lo quiero en 4K, y el año que viene en 4K en HD, y el año que viene en 8K, y así todos los puntos años. Quiero verlo mejor con, quiero verlo hasta tal punto de calidad que yo sea Vader. <risa> y el ver. zoom, y el zoom. <risa> quiero que la próxima vez me lances un láser a la retina que me haga vivir la experiencia en sí. De hecho, vuelvo al comienzo de este podcast con la vida moderna de Rocco que tiene una escena de introducción maravillosa de vivir la actualidad en la que Rocco va a ver al cine una peli de superhéroes y cómo le follan la mente la, la película lo, lo, las innovaciones de una época a, a la otra, ¿no? Viendo él una película pasando en un superhéroe de los 90 pero con la tecnología actual y están todos flipándolo. En plan... Pero es un poco eso. Entonces yo creo que con Pokémon pasa eso. Yo creo que si Pokémon lo dejamos de ver con el ojo del adulto nostálgico que le gustaba a cierto punto con Repetitivo, hmm. eh, y te centras en el punto de un niño, es maravilloso. O sea, te, te meten. Este, este, Una de las innovaciones de este Pokémon es que eh, se centran en un mapa. Que es estilo Breath of the Wild, por eso de sí. una manera, ¿no? Un mundo abierto que puedas recorrer, andar y tal, con un poco más de limitaciones que Brave of the Wild porque el propio juego no se presta a eso. Yeah. Pero sí que te da un mundo abierto súper bonito y súper completo. Tienes un montón de Pokémon que ves caminando por allí, tienes un montón de formas extrañas, diferentes, tal. Entonces yo me pongo en el lugar de un niño. Y veo que puedo recorrer ese mundo con un personaje personalizable. O sea, que no es como antes que te preguntaba, ¿eres un chico o una chica? No, ahora te hace como quieras, como si te quieres hacer samuano, ¿sabes? Da igual. Entonces, tú, niño, te ves dentro del juego... Te llamas como se llama como tú vas recorriendo todo ese mundo y encuentras los Pokémon que ven en la tele pero es que a mayores los puede hacer gigantes y les puede, y los ve con formas raras eh, exclusivas de ese juego a ti se te, te explota la cabeza como niño te fue en la mente si nosotros cuando éramos pequeños lo podíamos flipar con los juegos que lo flipábamos o lo flipábamos en la tele con un puto megasor que lo ves a día de hoy y dices ¿por qué los Power Rangers se movían así? pero tú de niño no te preguntabas ¿por qué se movían así? tú lo veías y tú ibas al patio del recreo y decías ¡sí! ¡Rita! ¡Ah! Y, y movías los brazos como un zoom normal ¿vale? Vale. claro es que ya, tío. era lo que hacía entonces eh, es que creo que si lo ves como oh, con ojos de niño que Explica. es como en teoría lo deberías ver porque realmente lo bonito radica ahí es eso pero yo creo que volvemos a lo de antes a eh, que en lugar de atesorarlo el pasado se lo construye como un sitio en el que vivir y pretende que todo se ajuste a ah, tus necesidades o tus gustos. Y realmente no, no creo que importe, porque lo he dicho, el niño busca lo mismo que buscamos nosotros los niños, que es terremoto para todos, hijos de puta. Y además piensa que eh, todos los que hemos jugado algún Pokémon y somos fans y nos gusta la saga, ¿cuántos años llevamos rompiendo las bolas con que queremos un Pokémon de mundo abierto en una consola grande? O sea... Toda la vida. No, o sea, y además yo, de que eso... Además... Por fin nos lo dan. Y ahora vamos a decir que es una tumba que va a dar los cojones. Yo creo que se lo va a petar. Y aunque... Una de las cosas que se quejan, por ejemplo, es de que no está, va a ser el primer Pokémon que no tenga toda la Pokédex, ¿no? Uh -huh. Porque hay Pokémon que no van a hacer esto. ¿Qué pasa? Tú cuando te comprabas cualquier juego de Pokémon en las últimas generaciones, en, por ejemplo, con el Sol y Luna, al principio no estaban todos los Pokémon, pero cuando abrieron el banco Pokémon, ahí ya te llegaban sí. todos, ¿no? La gente te mandaba Pokémon de otros juegos y todo. Pero en este no va a pasar. Directamente es que no están en, el, en la data del juego. ¿no? Me no parece están metidos. bien, ya era hora. O sea, ¿cuántos había? ¿Más de mil y pico? Yo te digo, es algo que no sobra. Que estén todos, no sobra. Pero hace falta. Tampoco. A mí no. no a, mí o sea, a mí no me hace falta que esté para disfrutar. A mí que me metas o no me metas un Pokémon con fonda, forma de candelabro, es que me da igual, ¿sabes? Es que no, no me interesa. Me parece mucho más interesante que metas a los míticos. O sea, si me dices, o sea, que no va a haber ningún Charizard en el juego, digo, bueno, hostias, Ay. que es un emblema. Ahí ya me puede molestar. A ver, piensa que... No me han metido Pikachu. Bueno. No, <risa> pero te han puesto un Pokémon Corgi. O sea, no te puedes quejar. Claro. <risa> te han metido un Corgi. Ya está, tío. No necesitas más. ¿Cuántos Pokémon tiene este juego? Uno. ¿Para qué más? Claro, es un Corgi. Y eso es otro, por ejemplo, <risa> con el Corgi. Hay molestia. No, es que los Pokémon... Y siempre, cada vez que hacen un Pokémon nuevo, es lo mismo. Es que los Pokémon nuevos, que son una mierda, es que se les acabó la imaginación, es que son feísimos, es que son horribles... Y tú miras los, los 150 originales y... Y tampoco es que fuese la no Bordia, miras eh. todo y tampoco es que fuera genial. Mira Metapod. ¿Qué es eso? O sea, has cogido un mineral y le has puesto ojos. <risa> claro. <risa> <risa> tampoco eran tan guays. Pero ¿qué pasa? Geodude, bueno, lo de antes, era... Geodude era una piedra con manos, joder. <risa> claro, es que... Eh, ¿El que era Lodo? ¿Cómo se llamaba? Muk Tampoco te lo ocurro. O sea, ¿qué pasa? Que tú lo ves con los ojos actuales de persona adulta, yeah. pero si lo ves con los ojos de un niño, lo flipas. De, y lo mismo que cuando éramos pequeños nosotros, pregúntale a tu padre qué opinión podía tener de un Pokémon. <risa> <Yeah>. <risa> tu padre vería los Pokémon y te juro que cuando vio a Mook, no lo flipó. No. O sea, no, 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 no creo no, que su vida nada. haya cambiado ese día. No creo que haya dicho, fuah, loco, esto me acaba de cambiar la vida, ¿eh? a la mierda. Dejo <risa> mi trabajo. Cariño, hipotecamos la casa, nos vamos. O sea, no, no creo que haya pasado eso. <risa> eh, entonces, claro, es, si lo ves con unos ojos más inocentes, que también es difícil, porque tienes yeah. una edad, y lo he dicho, donde estás pagando multas de tráfico y, y la factura, la luz y el móvil, y joder, mierda, y te preocupan otras cosas. Y aunque no tengas ninguna de esas preocupaciones, probablemente tengas otras que no tenías de pequeño. Yeah. Entonces, es difícil verlo. Entiendo que uno está erosionado y ya no se preocupa por eso y encuentra en los Pokémon originales, como en tantas cosas del pasado, un refugio uh -huh. para, para quedarse así. Y sé que diciendo todo esto me van a decir algunos Sí, pero no, 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 no No, Yo pensé no, que... no, no no Son una puta mierda Yo pensé que te dirían, usas ataque refugio claro. Y, y te, te resguardas del interior porque tienes un bonificador de, de ataque y claro, defensa. O sea, lo que quiero decir es que la gente va a decir Sí, me parece muy bien, pero esto sigue siendo una basura y aquí la han cagado en el juego No te estoy diciendo que no la estén cagando en ningún momento O sea, no estoy diciendo, a lo mejor la jugabilidad es una cagada o lo que sea pero hay que tener en cuenta que Pokémon... ...su público objetivo es el mismo que Mazuma Eleven. Yeah. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tiene que priorizar Nintendo... ...entre centrarse en el público adulto o el público infantil... ...va a ir por el infantil... ...porque el infantil te garantiza más clientes en el futuro. El adulto está más cerca de una etapa... ...de dejar de consumir el producto propio de Nintendo... Uh -huh. ...por las propias preocupaciones que ahora estamos hablando... ...que de sí. la otra. Entonces, si hay cosas del trasfondo... ...de lo que gusta de, de Pokémon a los adultos... ...que ya no funcionan tan bien... ...o no son tan buenas... A, Pokémon, a Nintendo es que le tiene que chupar un huevo, o sea, le tiene que dar tan igual. Yeah. O sea, le tiene que dar tan igual que tanta gente se queje en Twitter. Porque ¿sabes qué pasa? La gente se queja en Twitter. ¿Y sabes quién no está en Twitter? Nintendo. Los niños. Ajá, Los niños no leen Twitter. <risa> Los niños yeah, no leen yeah. Le va a dar igual. Porque como Nintendo se la suda? <risa> y tú puedes decir, no, es, pero sus padres sí están en Twitter. Y sus padres jugaron a Pokémon y saben que esto es una mierda. Perfecto, lo entiendo. Puedo entender que el padre no quiera comprarle eso a su hijo. Pero un padre también quiere que su hijo sea feliz y que su hijo no le rompa las pelotas. Y cuando el hijo esté acercándose a la tele en Navidades y y esté viendo Pokémon, 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 y esté viendo las pelis de Pokémon, y esté viendo sus TVD de Pokémon, y entre su TV a Pokémon, y esté rompiendo las bolas al padre todo el día con Pokémon, el padre probablemente se plantea comprárselo a pesar de que a él no le gusta, porque lo importante es que le gusta el puto niño. Si sabes que por mucho que el padre no quiera comprárselo, están los abuelos. ¡Exacto! ¡Ahí estamos! <risa> y eso Nintendo Abuelo, sabe. <risa> Abuelos, padrinos, el Dios. amigo de, de tu padre al cual le dice, mira, acá vino tu tío, ya. aunque no lo es. <risa> Hay todo un margen de gente que le va a comprar eso. Y él va a decir, chavo, ¿cómo le no compraste? El Pokémon? ¡Ah! Pero mira qué contento está. <risa> porque eso es lo que importa. Y además, un un padre que pueda estar muy, muy enfadado con Pokémon y le pueda comer a su hijo que la cabeza y decirle, no, este Pokémon es una mierda y el hijo puede estar convencido y llegar al patio del colo y decir Pokémon es una mierda no es la norma, no son el estándar. Y en el patio de cole son otras normas que ahora mismo como adultos se nos escapan. Ya, bueno, totalmente. Entonces, tumba autocabada. <risa> Ni de puta codia. O sea, la gente que puede opinar que es una tumba autocavada a Nintendo se la suda tanto. Ya. Es una. plan, ay, no te gusta. Bueno, vete a secar tus lagrimitas que yo voy a juntar dinero vendiéndole esto a niños. <risa> Además, con, teniendo la Switch, que es un pepino de consola mm. hiper vendida sobremesa y portátil, saca ahora Nintendo la Switch en versión solo portátil, una versión que no es de, de, no de sobremesa. En uh -huh. eh, más segura para niños. O sea, te sale un pack que tú dices, hostias, porque claro, la, la Switch es frágil, es una consola que es frágil. Sí. Y tú como padre puedes tener esa duda de comprarle o no a tu hijo la Switch. Por Se la pack. va a reventar. claro En plan, me gasté 300 pavos y la reventó contra el suelo, ¿sabes? Pero te sale una Switch que es sólida, que no es frágil. Que funciona perfectamente y con el Pokémon, hostia, eso es un regalo de Navidades perfecto. Has aprobado o no todas las asignaturas. Sí. Eso lo peta, lo peta un montón. Así que, ¿tumba autocabado? Pues creo que no. O sea, Yo... voy, a, voy a decir que no. Respuesta final es no. Lo mismo le dije ayer a un, a un tipo cuando cogí un bus. Uh -huh. Volvía de Cambre para Colonia y me preguntó: ¿en qué parada te bajas? y yo le dije no y por un momento me petó el cerebro y no me acordaba qué parada iba, la parada de mi casa joder que siempre no me acordaba la parada le dije en el centro y dice vale en el centro está punta no espera ¿qué otras paradas hay? no la que en esta le dije me dice ¿sí? Y digo sí es mi respuesta final <risa> en fin vamos a mirar qué más preguntas hay porque habían dejado unas cuantas preguntas bastante guapas de hecho me estoy dejando una para, para el final uh -huh. que, que a mí por lo menos me ha hecho mucha gracia Vamos a ver Goseiman dice eh, Wally -E, Una película Black Mirror Hecho por Pixar uh, Es muy buen planteamiento ¿eh? Sí, sí, sí Sí, 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 me gusta Sí que lo veo Date cuenta que Black Mirror nos está contando Constantemente Cómo hacemos un mal uso de redes Nuevas tecnologías Innovaciones y demás Y cómo se nos va al carajo todo eh, aplícalo al mundo ¿sabes? y luego está Wally -E de Pixar que te cuenta un futuro posapocalíptico donde lo único que queda en la tierra es un robot cuyo trabajo es limpiar el planeta para que vuelva a ser habitable y reciclar todo uh -huh. y cada poco tiempo la poca humanidad que queda manda robots a la tierra a ver si ese trabajo se ha cumplido y de todos los robots que tenían que quedarse trabajando de ese sistema queda uno solo que se brota que es Wally -E, y va a ir limpiando poquito a poco hasta que encuentra un brote. Pero para que ese brote de, de una planta que sale del suelo y que da esperanza, de que la humanidad puede volver, uh -huh. que si hay oxígeno respirable de vuelta y sí. todo, llegue a su fin, tiene que pasar por una mm, tecnología que ha destruido la humanidad y a una humanidad completamente absorbida por, yeah. por la inmediatez de Internet, por ser una manera, y las comodidades de los servicios del futuro. Ya. Yeah lo de ir en esas tumbonas que te dan de comer y te masajean y todo y que nos hacen <ríe> con las patas impracticables <ríe> claro tanto gordos claro el momento ese de Wally en el que el capitán de la nave camina por primera sí. vez y el mejor es el primero que camina en décadas sabes Uf. ahí dentro porque joder lo, los patinetes nos llevan hasta ahí y yo acepto. Los patinetes eléctricos. ¿Quieres o sea, llegar a este Sí, nivel. sí, sí. Los patinetes eléctricos hacen que estemos más cerca de Wally. -E. Así que yo firmo. Yo firmo porque yo, como usuario de patinete eléctrico, uh -huh. a muerte con ello. Pero sí que es cierto que es un poco Black Mirror. Sí que lo eh, es. -E. Lo han. Porque, claro, al final de la película, cuando ves toda esa mierda y cómo un poquito la tecnología impulsaba que el humano fuese dócil y tonto, como es el caso del uh -huh. el robot de este navegante de de la nave del arca donde están sí. todos los humanos, pues es un poco lo que siempre te viene a decir Black Mirror. Y si sale mal, y si esto que creaste para salvarte al final es tu tumba, eh, claro. en vez de depositar de tanta confianza y tanta fe ciega en la tecnología, ¿por qué no pensamos un poco? Y es un poco lo que te, siempre te intenta retratar Black Mirror, y joder, es muy aplicable. ¿eh? Yo creo que además eh, Black Mirror que tiene un planteamiento que es, un poco opuesto al de Pixar, ¿no? Pixar siempre plantea las películas con una conexión muy fuerte entre la mentalidad de un niño. Hmm. Porque si te fijas todas las pelis de... Esto lo he muy bien en el podcast de Todopoderosos, en el sí. especial de Pixar. Y lo explicamos muy bien, es de decir, que si te fijas todas las películas de Pixar, tienen una conexión bastante fuerte con lo que podría ser la mentalidad de un niño. Hablan de monstruos en el armario, de superhéroes de jugar con de los insectos que cuando muchos niños juegan con insectos juegan con, con ese rollo, ¿no? Sí. De y si me voy mis juguetes están vivos o Ajá. vivir aventuras con coches. Entonces está muy conectada con todo eso. Entonces es exactamente la misma temática que Black Mirror, nada más que Pixar lo trata con esa ilusión, esa inocencia infantil mientras Black Mirror lo hace con el otro punto que comentábamos antes de un adulto que ya está quemado del día a día y de pagar facturas y de un telediario que le rompe la puta cabeza y de un móvil que le exige mucha atención. Mm. Entonces es exactamente las dos caras de la misma moneda, es en plan de la, de hecho podría ser eh, la misma temática tocada por la, tratada por la misma persona 30 años más tarde. Yeah. O sea, tú coges a un niño te hace Wally cuando le pides una historia de un, de, un, de esa temática concreta de autodestrucción por parte de la tecnología y la llevas a una persona adulta y te hace Black Mirror. Es que date cuenta que lo que acabas de decir es como para conectar con el niño necesitas ilusión y una conexión emocional y unos personajes con los que empatizar y que te gusten, mientras que con, para conectar con exactamente el mismo mensaje que con un adulto necesitas mostrarle la crudeza y las consecuencias. De no sí. hacer las cosas bien. Sí, pero fíjate que a la vez, Wally -E sí consigue, a pesar de eso, consigue conectar con los adultos. Sí. Consigue darle ese mensaje esperanzador. Tal vez no lo active tanto porque el adulto funciona más por miedo y menos por ilusión, ya. como el niño, ¿no? Pero sí que igual aún así coincide tal. Yo creo que Wally -E lo que hace es rescatar al adulto mientras eh, Black Mirror lo provoca al adulto. Y lo condena. Claro, lo condena para provocarlo. Hmm. Te condena y te dice: esta, esta es tu vida por tu puta culpa. Ya. O sea, por tu culpa el mundo está así. Te vas a joder. Y por el otro lado es, gracias a nuestra mano, ponen Wally, -E, gracias a nuestra mano salimos adelante. Mm. Podemos hacerlo, te anima, te motiva. Te, es el rostro de te da una caricia y el otro de una hostia <risa> un bofetón. Pero yo creo que mientras eso, creo que Black Mirror te convierte en una persona con miedo y proactiva, que, que reacciona, sí. una persona que, que reacciona ante hechos que le muestran, mm. mientras Wally -E te motiva. Y te y a salir adelante, a te convierte en una persona con iniciativa. Sí, eso es. Y, la, y yo también pienso muchas veces que la iniciativa está la felicidad. Totalmente. No en la reacción, no en hacer reactivo a lo que te ocurre, porque entonces siempre estás reaccionando a lo que te está ocurriendo y nunca acabas de tener un control real de tu vida y de tu día a día. Vives a rebufo, de hecho. Claro. De en cambio, Wally, que, eh, que te provoca eso, te convierte en una persona con cierta iniciativa y la iniciativa te da a ti el control de tu puta vida. Hmm. O sea, yo hago esto, pero porque yo lo decidí, yo salí adelante y el resto, pues, tendrán que reaccionar a mí y no yo a los demás. Está guay eso. O sea, Pixar mejor que, que Black sí, Mirror. Sí, porque por Black, Black Mirror que... coge, te cruza la cara, te mira y te cuando estás en el suelo, va a te mira y te dice, ¡papanatas! <risa> Además tiene una movida, Black Mirror, con la que... Es que yo de Black Mirror no me he visto todo, me he visto capítulos sueltos y tal, pero tiene una movida que me parece increíblemente pretenciosa. Y me molesta un montón, que es ya del hecho que se llame Black Mirror, que el nombre viene a que cuando la pantalla se apaga, uh -huh. la tele queda en negro y tú te ves reflejado ahí. Ah. Porque eso es un reflejo de ti. Y yo, vete a tomar por el culo. Es Qué un reflejo oscuro, Martín. Claro, me parece muy eh, pretencioso ese rollo de te has visto reflejado en este capítulo, ¿no? Ahora literal, porque la pantalla se ha quedado en negro y tú estás ahí en tu tele, te estás viendo a ti mismo. Y es como, ah, tío, vete a tomar por el culo. <risa> en cambio, eh, Pixar te invita a jugar. Te invita a ese punto de ¡Ey! ¡Qué bien no lo podemos pasar! Lo he dicho, la vida moderna de roco, atesorarlo y usarlo como arma, no, no tal. Entonces, eh, decido: Pixar mejor que Black Mirror. Cancelamos Netflix y nos ponemos Cine Plus. Nada, <risa> <risa> los cojones voy a cancelar Netflix. <risa> que tiene encierra y eso me encanta. Me cunde. Bien, vamos a ir a otra pregunta. ¿Qué más cosas? Es que esta semana han mandado movidas a, a tomar por saco. ¿eh? Hay mucho, hay mucho. Sí, sí, sí. Bien, bueno, este, mira. Eh, bueno, aquí empezamos de vuelta con los eh, nicks que me cuesta pronunciar. Bien. DKTK Serpiente. <risa> Tómalo. ¿eh? Habla de una cosa, mira, este, que hablo de una cosa que a mí me hace mucha gracia. Que es que a mí, a lo largo de mi vida, siempre se me han hecho muchos chistes sobre mi bigote. Sí. Porque mi bigote no está unido por el medio, entonces la gente hace el típico chiste de si mi besara con Hitler, nuestros bigotes no se tocaban. Pero todo esto es pre-Instagram. Sí, a sí, partir de la cuenta de, de Instagram, de, de esta cuenta de Instagram, que por cierto, no sé, me acuerdo si lo dije o no, pero lo digo ahora, que es arroba los juguetes de Martín. En la comunidad de Instagram, gente separada entre sí, me han hecho el mismo comentario. <risa> eh, Diría que separada entre sí, como tu bigote. <risa> ¿Ah? eh, me han hecho el mismo comentario, muy alejado a todos los putos chistes de ese <risa> estilo. O sea, ningún chiste de jaja ja, me río de ti, y nada por el estilo, no. Todos dicen lo mismo y esta persona lo ha resumido muy bien, que es... De tu bigote que parece la bat señal. <gasps> soy, eh, soy su fan número uno. ¡Ay, qué bonito! Y la gente viene y dice, es que tío, tu bigote te parece la bat -señal? O sea, se han alejado de ese. ¡Ja, ja! ja ¡No tiene pelo! <risa> se han alejado de eso y decir, tío, ¿te has fijado que es la bat señal? <risa> y, y me he quedado entrenando. No sé dónde la veis, pero ahí está. Y quería rescatarlo, quería leerlo, porque es el rostro de. Bueno. <risa> es casi, casi. No me la vi venir. O sea, es una declaración de amor, casi te diría. Pero es que varias veces me han hecho el mismo comentario. Y, y solo en ese sector, esa cuenta de Instagram, donde me están gusta. los niños, nuestros niños de 30 años están así. <risa> y demás. XLL. .eco.llx dice, ¿por qué Ash, después de tantos años, no consigue ganar un torneo? La Liga Naranja no cuenta. Estoy de acuerdo, la Liga Naranja no cuenta. esa no cuenta. Yo te diría por una simple... una frase te lo digo, porque no es red. <ríe> eh, había una leyenda urbana hace años. de urbana porque no me en comprobarla nunca en la vida. Son estas cosas que siempre digo, me gustan tanto que no quiero que la verdad me joda una bonita historia. Tal cual. Y decían que Ash nunca jamás va a ganar ninguna liga en ninguna serie porque el que gana la liga eres tú oh qué bonito tú en el juego ganaste la liga y si tú ganaste la liga en el juego a eso no podría ganarla me gusta esa leyenda también me gusta decir que haces son mierdas pero pero la leyenda es una bonita una cosa no quita la otra porque tú cuando estás haciendo terremotos para, para todos hijos de puta en lo más alto de la liga Pokémon <risa> todos te parecen unos mierdas Exacto. eres vamos a ver eres un niño de 12 años que ha doblegado al rey al dios Rayquaza <risa> y lo ha metido en una sucia Pokéball <risa> Vale. Eres un niño de 12 años que ha doblegado a los dioses. A Mew lo ha metido en una Pokéball. ¿Y sabes qué le dice a Mew? Ataca a ese, no sé, Vaporio. Venga, aplástanse todo, todo ahí, con cabezazo. Claro. Es... Tengo unos poderes psíquicos que podía doblegar el país, pero me mandas a dar un cabezazo. Eh, sí. Claro, exactamente. O sea, tú estás ahí, eh, con tu Mewtwo, sí. encerrado en una Pokéball, ¿Tando? y dices, pégale este ratata. ¡Ja, o sea, tienes un Arceus ahí en tu Master Ball. Y claro, es muy propio que pensemos que Ash es un mierdas porque cuando juegas a Pokémon, todos el que no sea tú es un mierda. Y el juego lo deja claro todo el rato. Porque a medida que vas avanzando, todos en el juego, te, en, da igual el Pokémon que cojas, sí, sí, siempre sí. es igual. Oh, niño, eres muy bueno. Qué talentoso eres. Qué guay. ¿Cómo lo estás haciendo? Qué bien. A medida que vas avanzando, mmm, has entrenado duro por lo que veo. Vas a ser un rival difícil. Oh, no me lo puedo creer. Me ha ganado. Eres el mejor que ha existido nunca. Todos los comentarios de todos los penejotas. Sí. <risa> Con un Pichi de nivel 100. Claro, exactamente. <risa> Entonces, eh, claro, eres un niño de 12 años doblegando los dioses, ganando la liga deportiva de más auge que hay. Eres, eres el Messi de los entrenadores, tío. Eres yeah. el Michael Jordan de los hijos de puta. Tío. Es que ya está, tío. Eres dios en la tierra. Claro que sí. Y bueno, cuanto a lo de Ash, decían eso, que nunca ganaba la liga por, por ese punto es verdad que dicen que la Liga Naranja no cuenta y estoy de acuerdo con él porque la Liga Naranja es una saga de relleno en Pokémon y no, no corresponde con ningún juego Claro, exactamente. Todos los, todas las sagas de Pokémon corresponden a un juego pero esa concretamente no va con ninguna porque de aquella aún la serie estaba empezando hmm. estaba con un formato de anime muy normalizado ¿no? sí. y entonces era entre saga y saga metemos relleno una acababan de adaptar la primera saga de juegos aún iba a salir la segunda pero no había material, te saco ahí eh... sí, porque aparte la serie lo estaba petando por aquel entonces pararla habría sido un error claro, no, ahora no, ahora lo que hacen sí. es en vez de meter ese relleno, estiran lo más que pueden, entre el lanzamiento y el lanzamiento mm. vas a tener eh, una o dos temporadas dedicadas a un juego en concreto eh. entonces, eh, no sé eh, el de Alola que salió, ¿cuándo mm. va a acabar eso? pues en cuanto salga el juego nuevo, ya prepararán nuevo anime y saldrá ya y darán sí. este por, por finalizado, ¿no? entonces, a mayores, si hay otra respuesta más real de por qué Ash no gana la liga la desconozco completamente pero esta me gusta esta la, la sí, disfruto está guay y bueno ya para ir terminando este podcast eh, hay que retomar el multiverso de Gary Martin bien porque eh, bueno claro a lo mejor no sabéis lo que es el multiverso de Gary martín y es una serie de dibujos animados estilo Finny y Fair, que siempre fantaseamos eh. Y yo con que algún día llegara a tener, ¿no? Algún día decir ¡Hostias! Eh, tenemos una serie así que lo pete un montón. La, la serie iría de que en cada capítulo serían capítulos autoconclusivos, como la serie de los 90. Y en cada episodio, Garillo, vivimos desopilantes aventuras para conseguir aquellos míticos juguetes de nuestra infancia y armar una bonita colección. En la búsqueda de los santos griales. Exactamente. Pero para vivir estas aventuras nos acompañan una serie de personajes secundarios inspirados en los seguidores de la cuenta de Instagram que tenemos y eh, los más destacados hasta ahora son la banda de los polillas, que es una banda de moteros mm -hmm. que, eh, que recorre las calles sembrando el caos, pero son buenos tíos. Eh, tenemos por otro lado a los, a los luchadores de MMA, que es los verdad, hemos incorporado en el último se episodio. Se de incorporar y son sí, sí. los luchadores, muy guays. Eh, y por otro lado tenemos a los barbenchers que son eh, barberos que defienden al mundo de aquellas barbas que aún no se pueden afeitar, ¿no? Los héroes capilares. ¿Sabes cómo en su día Bobo, Bobo los barberos eran los enemigos? Pues ahora hay una... Es que claro, no había una representación de barberos héroes, solo de villanos. Ahora sí que la hay, y solo los barbengers. Bien, estos barbengers están liderados por Chris Evans con barba, no por Capitán América, por Chris <ríe> Evans con barba, por una teoría mía personal, y es que Chris Evans puede volar. Yo soy. Cuando Chris Evans se deja barba, es tan majo y tiene una sonrisa tan bonita que creo que puede despegar dejando un arcoíris a su paso con estrellas. Y mientras te dice: ¡Chao chicos! Y tú bien, Chris Evans. Y con los poderes de su barba. Pues bien, Chris Evans, como el capitán Vengers pues va por la ciudad afeitando gente y. A... No afeitando, sino arreglando barbas, dejando a la gente bonita mm. y demás, porque es el líder de los Barbenchers. Todo esto viene a que hay muchos barberos que siguen la cuenta de Instagram, que es algo que no nos esperábamos, pero de golpe hay un montón de barberos que le dieron follow a la cuenta y también yo quiero introducir una figura que solo está ahí como observador pero que nos mira y le hace todo mucha gracia que es Putin y que cada vez que pasa algo gracioso siempre está diciendo eh, 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 esto sabes chicos? quién es Putin sabes quién es Putin en todo esto ¿Quién? los pingüinos de el mundo de Big Man es verdad. Como ¿Qué? los pingüinos que miraban el mundo de Big Man, que no, estaban ¿Cómo? mirando la tele. Es hora de empezar, ¡pam! Claro, no, los pingüinos que decían alguna chorrada al principio del episodio y decían, que va a empezar el mundo de dickman Y encendía la tele y salía así. Pues Putin es el mismo rollo. Me gusta. Todo esto viene a que tenemos un montón de descargas de este podcast en Rusia. ¿Viste que eran 54 las descargas que había? Sí. Han subido a casi 70. <risa> este está haciendo El bueno de Putin se está haciendo eco. Bueno, eh, Bruls, eh, guión bajo CR. Nos escribe a Instagram y nos dice Si llega a salir adelante el, el universo de Barbenchers, yo querría ser un villano digno de dicho grupo. Solo podría ir añadiendo personajes, pero siempre... Uy, que lo cerré, perdón. Solo podría ir añadiendo personajes que siempre se sí habla de esos héroes barbudos, pero todo héroe necesita un villano en contraste. A lo cual le respondí, Bruno, o mueres como un héroe o vives para convertirte en un villano. Tal vez no seas el Bruno que merecemos, pero sí el que necesitamos. A lo cual me responde, eh, que él sería Samark, él adopta en este multiverso la figura de villano y es Bredchapper afeitando las barbas más bonitas de la ciudad por envidia de su brillo. Pues nada debe brillar más que su calva y su barba. ¡Ay, me gusta como introducción de personajes! Sí, muy sí, bueno. sí. Sí, sí, sí. Entonces ahora ya introducimos un elemento más al sí. multiverso de Martín que ahora hay villanos. Me gusta. Ahora hay enemigos ¿Qué tal. Entonces tú imagínate, estamos ahí comprando eh, a Bisman, ¿no? El, mm. el mítico enemigo de He-Man, el colega de tal, que era muy muy peludo. Ya. Y estamos tú y yo así y vemos que está en perfectas condiciones pisman que conseguimos sí, sí, ese sí. muñeco de Motu. Súper contentos. Estamos allí... Y decimos, mierda, lo tenemos. Y aparece eh, Barbara sí, Cypress y sale sí. ahí, que Bruno dice, no, eso no puede ser. Ese muñeco brisa demasiado. Ese pelo es demasiado perfecto y vuestras barbas me ofenden. Sobre todo la tuya que parece la de Batman. <risa> nos persigue, nos encierra en un callejón y entonces cuando lo damos todo por perdido y ya todo va a acabar aparece Chris Evans volando con sus Avengers le meten la puta somanda de hostia de su vida, en plan de, te voy a enseñar la diferencia entre paliza y justicia divina ¿Sabes? los cagan a palos y nosotros podemos escapar y llevar nuestro muñeco dejarlo ahí en una estantería, mientras le meten algo una, una paliza tan que llega un momento que a ti y a mí ya nos parece mal lo que están haciendo. <risa> Divina le pidieron. Claro, pero bueno, o sea, abusan de él, pero nosotros vemos con una sonrisa porque, joder, es Chris Evans, tío. Ya, tío. Es Chris Evans, no puede ser mal, tío, no, coño. No, no puede serlo mal. <risa> no, no, ¿Te imaginas que Chris Evans en realidad sea como el patriota de The Boys? Oh, eso sería que el sí. Girito, ¿eh? Es el, el soberano cabrón. Grito de final de, de temporada. Chris Evans era el patriota en la vida real. Buah, chaval. ¿Qué por ciento de Boys? ¿Qué sería esa? Me flipa de voice. Yo no me cabe en la primera temporada sí, yo también. Me gustó El que mucho. No, la, no la haya visto, eh, o la recomendamos. Ya está corriendo eh, a verla, ¿eh? Sí. Está, ah, de hecho está en Amazon. Sí, la, está en Amazon Prime. Sí. Es cortita, que son 8 capis, ¿no? Sí, 8 capis de una no. Se ve volando porque te intriga cada vez más. La, me gusta muchísimo la narrativa. Siempre me invita a seguir. A, a, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Estoy en un punto de... Creo que falta que la serie avance un poco, que dé mínimo otra temporada o no, pero me empiezo a plantear... Si la serie de The Boys será era mejor que los cómics. No me leí los Son cómics. esos casos. Yo no leí mucho. Leí muy poquito de, de, del comienzo y tal. Porque había encontrado una vez sí. en un rastro un número. Compré un con un número suelto y lo leí. Pero me da la sensación. Tengo además de repasarlo. Esa sensación de que puede ser mejor este... eh, serie que cómic. Yo ahora empecé a plantearme leerlos a raíz de, de ver la serie. Cosa que, de tengo hecho, cosa que me ha pasado solo una vez. De ver una película. Es decir, esto es mejor que el producto original. Y es con eh, Spider-Man 1 un Universo. Que creo que hmm. eh, la película de Spider-Man Into the Spider-Verse es mejor que la propia saga del Spider-Verse en los cómics. Sí. Vale que adapta dos series distintas. Adapta la saga del Spider-Verse y adapta lo que son los orígenes de Miles Morales en, en Ultimate. Uh -huh. ¿no? Pero aún así, viendo ese batiburrillo que hicieron esa mezcla, tengo la sensación de que tiene más calidad esa película sí. que los dos cómics. Y no porque sean malos cómics, sino porque la película realmente creo que es mejor que el producto original. Creo que le han dado la vueltita de tuerca que, que necesitaba. Además, son, son buenos directores los que los llevan, que son los directores de, de la Lego Película, hmm. que también hicieron lluvia albóndigas, que Albóndigas. Bueno. A ver, a ver si falta pasta para poder producir otro proyecto. <ríe> vale, esto es así. <ríe> y hasta aquí el programa. De Gary Martín se ha comprado un micro capítulo 26, ¿no? Toma, 26. 26. Te voy a hacer un repaso de lo que podemos llegar a hablar en el próximo episodio, porque han mandado preguntas suficientes como para hablar aquí un buen rato. Como para una semana. Hay una concreta que me hace mucha ilusión para divagar, que la banda eh, Volponeor de Fox, y es Imaginad que tenéis presupuesto limitado para sacar un producto para montar evento, ¿qué sacáis? O sea, que a ti a mí nos den pasta limitada a los dos tíos, o sea, le están haciendo esta pregunta a los dos tíos, que solamente teniendo dos micrófonos que juntas todo lo que hay en la mesa de aparatos que estamos usando, y son un montón de aparatos que no llegan en total a, a 150 euros <risa> además y joder eh, imagínate presupuesto limitado, yo creo que ahí hay tema, y hay que hablar, ahí sí Luego está, hay uno que me gustaría que respondiéramos en este programa que viene, pero no estoy seguro de que lo hagamos, probablemente no, que es Rumbo del UCM. Y es que esta semana es el D23, es el evento de, de, Disney. de Disney, y van a presentar un montón. Y ya me estoy viendo venir, que vamos a tener, si no es este el próximo domingo, será el próximo semana, el martes, un especial D23, porque Disney tiene pinta que va a presentar ahí Sí, todo lo que se un vuelve año. de la Comic-Con. Que conste, que no solamente de Marvel, todo no. Disney va a salir ahí. Que si Star Wars, que si los new que las nuevas producciones. Nuevas series. Y eh. va a ser el primer D23 con Fox en la cartera en y con Disney Plus a la vuelta de la esquina. O sea, es, es un movidón oh, de, de evento va a ser. Y ten en cuenta que andan diciendo cosas de que Disney va a meter mano a los Simpsons y cosas por el estilo. ¿eh? Mm. Así que bueno, ahí queda mucho para hablar, pero no hoy. Hoy eh, hasta aquí. Eh, capítulo 26. No se me ocurre ninguna rima con 26, ningún chiste. Siempre acabamos con chistes y rima. Tampoco es necesario hacerlo. Pero... Podemos acabar en alto. No medimos lo suficiente.